0: Muy buenas gente, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, tenemos mucho de qué hablar el día de hoy, tenemos preguntas de gente que nos escribió por Instagram y el tema del día de hoy es e-commerce. Yo soy Fernando Rivera y esto es Metric Insight, el podcast. ¡Vámonos! bueno, vamos a empezar hablando de costos porque diría yo que es la pregunta más común eh, que nos llega. El, el saber cuánto cuesta un e-commerce o cuánto debo cobrar por, te, por hacer un e-commerce. Y la respuesta es que al día de hoy en México no existe un precio fijo para hacer o para adquirir un e-commerce. Te lo encuentras desde los $1,500 y hasta el infinito y más allá. Entonces, eh, ten mucho cuidado si vas a elegir una de estas opciones que te cobra $1,500, $2,000 pesos porque seguramente te van a ir cobrando más y más y más conforme vayan saliendo eh, pequeños detalles por ahí. Entonces, eh, un precio más o menos estándar podríamos decir que está alrededor de los 610 dólares y esto va a depender mucho del servicio de hosting, del dominio que tú quieras obtener, de si tienes correos empresariales o no tienes, si tienes de, la sección de, de gestión, o sea, si ellos, te, la persona que te va a dar el servicio te va a crear la tienda o el e-commerce, te va a gestionar el inventario, si va a haber alguna integración con alguna paquetería, todo eso este, se, se cobra, y más o menos un, un promedio es el de 610 dólares aproximadamente, eh, a partir de ese precio yo creo que vas a empezar a encontrar eh, ofertas, para que te, tanto para que te lo hagan, y si, no, y si tú eres la persona que lo va a hacer, es una, un buen punto de partida para que tú consideres cuánto cobrar, recuerda, si es la persona que va a ser eh, la tienda o el e-commerce, considera siempre tus gastos, que tienes que pagar impuestos, que hay que pagar este, los suministros digitales, todo, 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 todo. Eh, Considéralo y también la persona que lo vaya a comprar, considere que si le están dando muy barato algo, pues piensen en eso, que hay que pagar muchísimas cosas para que el sitio web o el e-commerce pueda funcionar y no puede ser tan barato, para que no les, para que no les quieran decir ¡Ah, no, por dos mil pesos este, yo te lo hago! Piensa siempre, si, se, si me lo va a vender a mí en mil pesos, ¿dónde está su ganancia? Entonces, más o menos eh, eso es lo que cuesta. El otro punto que vamos a tocar es la cuestión con la logística. Y tiene que ver también parte de costos y es uno de los temas más importantes que debes de considerar. Antes de que tú vayas y digas, oye, ¿sabes qué? Hazme la tienda o, o hazme eh, mi e-commerce para vender, eh, no sé, zapatos... Tienes que checar la logística de envío. Tienes que ver con qué paquetería vas a trabajar porque si no, luego empieza O sea, ya cuando tenemos el proyecto armado y dices, no, pues ya viene la parte de los envíos. Uy, no tengo ni idea. Entonces, checa lo primero. Checa bien con qué paqueterías vas a trabajar y con cuáles no vas a trabajar. Porque en ocasiones suele suceder que ya tenemos el producto y, ah, no, pues mi producto cuesta 300 pesos. Perfecto. Oye, pero hay que pagar la paquetería. Uh, ¿Y cuánto es? No, pues son 150 pesos. Oye, pero eso lo va a pagar el cliente. Pero no le dijiste al cliente. O no lo integraste al precio realmente. Mm, ahí viene el problema. Entonces, siempre checa que tu eh, producto, si bien no incluya el precio, y eso dependiendo de la estrategia que vas a manejar, a lo mejor vas a hacer envíos gratuitos, abro comillas, cierro comillas, envíos gratuitos, a lo mejor dices, ah, voy a integrar el precio o la mitad del precio en el producto y la otra mitad la pago yo o lo paga todo el cliente y según es, entre comillas, envío gratuito. Pero también está el otro escenario en el que tú tienes que calcular por el cliente cuánto va a ser de envío. Y ojo, no te puedes estar equivocando y decirle, ah, ¿sabes qué? Son 50 pesos de envío. Y después le mandas un correo, oye, discúlpame, es que ¿sabes qué? Son 150 pesos, no son 50. Porque entonces empiezan los problemas. Y todo esto, todo esto que te estoy comentando tiene que ir muy bien detallado en tus términos y condiciones para que después si hay algún problema, ese documento o esta esa sección en tu sitio web, en tu e-commerce es la que te va a respaldar. Así que mucho cuidado con eso, checa la logística de los envíos, cuánto va a costar, cómo se va a hacer el pago y demás para que después no haya problemas, porque si no va a ser un tremendo dolor de cabeza, te lo aseguro. Y antes de cerrar eh, este, este punto de, de la cuestión con la logística y envíos, te voy a comentar lo siguiente. Ten mucho cuidado con que tu envío sea más caro que tu producto. Porque personalmente, a mí, no me gusta pagar un envío más caro que el producto. Prefiero ir a la tienda entonces y comprarlo, adquirirlo, ahí en el punto de venta físico. Y ese es uno de los puntos eh, muy importantes que tienen que ver y que vamos a tocar más adelante de cuál es el valor añadido que tiene mi e-commerce y que va a hacer que la gente compre ahí y que no vaya y mejor diga, ah, ¿sabes qué? Mejor voy y compro en la tienda física. Entonces, tú le tienes que dar un motivo al cliente para que te compre en la tienda en línea. No nada más está ahí porque, ah, quiero poner un, un, un e-commerce y ya. Entonces, Ten mucho cuidado con eso, ten mucho cuidado con que el envío no sea más caro que el producto. Digo, en algunas ocasiones no se podrá, pero trata siempre de prever eso, de, de cuidar mucho la cuestión con el envío. El cuarto punto que vamos a tocar tiene que ver con los trámites para la pasarela de pago. ¿Qué es una pasarela de pago? Eh, cuando agregas un artículo a tu carrito y, y das siguiente para pagar te lleva a un formulario en donde vienen eh, unas opciones para que tú metas ahí los datos de tu tarjeta, de crédito o débito. Eso es una pasarela de pago. Es el módulo en el que tú vas a meter tus datos para que se pueda realizar la compra y la tienda pueda cobrar y a ti te descuenten tu dinero y se haga la transacción. Eso es una pasarela de pago. Y mucho ojo con esto, porque esto sí es bien importante. Debes tener tu constancia de situación fiscal como persona física con actividad empresarial. Es el requisito mínimo para todas las pasarelas de pago. Si no tienes este documento, que es la constancia de situación fiscal, en la cual diga que tú eres una persona física con actividad empresarial, no vas a poder habilitar la pasarela de pagos. Es un requisito indispensable. Entonces ten mucho cuidado con eso. Porque si no tienes el documento. Ya, tener, ya tendrás la tienda. Ya tendrás lo de los envíos. Ya tendrás todo lo demás. Pero si no tienes este documento. No vas a poder hacer ni una sola venta. Entonces antes. Mucho antes de hacer la cuestión. De, de checar la, la logística. De checar todo lo de la logística. Antes de eso tienes que checar. Tener todos tus documentos fiscales en orden. En este caso tu constancia de situación fiscal. Si no la tienes, tienes que ir al SAT y darte de alta como persona física con actividad empresarial. Porque si no, como te comento, no vas a poder hacer nada. Entonces, mucho cuidado con eso. Ese es el trámite más importante que vas a hacer. Te vas a encontrar con otros trámites eh, más fáciles, vamos a llamarlos así, en el camino, como es en la contratación del hosting, que te piden nombre, dirección y demás, pero nunca te piden una constancia de situación fiscal, ni cuando compras un dominio. Si te van a pedir también tu nombre, eh, una dirección. Pero hasta ahí, no te van a pedir un documento como este, que te comento. Este documento solamente lo van a pedir para la pasarela de pago. ¿Por qué? Porque hay movimiento de dinero de por medio. Tú vas a, hacer, tú vas a vender un producto y vas a recibir dinero. Y además de esto tienes que facturar, porque estás vendiendo un producto. Entonces, ojo con eso, chécalo muy bien, haz ese trámite si no lo has hecho para que puedas tener tu, tu constancia de situación fiscal como persona física con actividad empresarial y eso sería todo con los trámites eh, creo que ese es el, el trámite como comento más pesado, más difícil tal vez eh, sobre todo por la cuestión de pandemia que si no lo tienes tienes que hacer una cita en el SAT y ahorita es imposible conseguir una cita entonces ojo con eso vamos a pasar al quinto punto que tiene que ver mucho con el punto anterior que era los trámites o los documentos para las pasarelas de pago Ahora vamos a hablar acerca de pasarelas de pago. ¿Cuáles son las mejores pasarelas de pago y las que yo recomiendo? Al menos aquí en México. La primer pasarela de pago de la que voy a hablar es de Conecta. Que a mi criterio es la mejor pasarela de pago para e-commerce aquí en México. Porque Conecta es una empresa mexicana. Entonces está aquí, sus oficinas están aquí en México. Y eso está... Bastante bien, porque si hay algún problema, pues lo más que tendrías que trasladarte es a la Ciudad de México, que es en donde tienen sus oficinas. Y esta pasarela de pago me gusta muchísimo, porque aparte de que tiene un soporte muy bueno, un soporte técnico muy bueno, sus comisiones son muy bajas. Eh, no recuerdo en este momento si, si es la pasarela con comisiones más bajas, pero si no lo es, al menos se acerca muchísimo a la que sí lo sea. Tiene comisiones muy, muy bajas. Puedes hacer, además, pagos en OXXO. Puedes hacer por, con tarjetas. Puedes hacer con transferencia bancaria. Entonces, tiene muchísimas opciones. También eh, recientemente integraron una opción para hacer pagos por WhatsApp. Entonces, hay, tiene muchas alternativas para que tu e-commerce salga adelante. Yo se las recomiendo muchísimo. Eh, si quieren saber más eh, acerca de, de esta pasarela de pagos, vayan a Google, pongan Conecta y es la primera opción. Métanse y lean todo. Y después de esta pasarela sigue Stripe, que creo que es la más famosa, eh, vamos a llamarlo tal vez a nivel mundial, porque eh, bueno es, es Stripe es es una empresa americana y eh, también tiene comisiones bastante flexibles, bastante accesibles, pero por qué pongo a Conecta sobre Stripe? Porque es mexicana y la cuestión con la facturación es mucho más simple. Con Conecta que con Stripe. Stripe también ya tiene oficinas aquí en México, si no estoy mal. Pero la ventaja de Conecta sobre Stripe es la cuestión con la facturación. Porque Conecta, al ser una empresa mexicana puede eh, entender, vamos a llamarlo así, entre, eh, entre comillas, entender mejor la cuestión con facturación que Stripe. Que si mal no recuerdo, Stripe ya también tiene oficinas aquí en México, pero al final de cuentas no deja de ser una empresa americana. Entonces tengan mucho cuidado con eso cuando elijan eh, la pasarela de pagos. A lo mejor a ustedes les conviene más Stripe porque a lo mejor su e-commerce va a ser internacional o va a tener un mercado eh, mucho más amplio a otros países. Entonces Stripe en ese caso... Sería una mejor opción. Si no. Si su e-commerce va a estar aquí en México. Y solamente va a operar en México. Pues creo que Conecta sería una muy buena opción. Después de estas dos pasarelas de pago. Está la opción de mercado pago. Que es otra pasarela de pagos. Que también eh, por, lo que, por lo que he leído. Eh, es bastante buena. No he tenido la oportunidad yo de trabajar con mercado pago. Pero tengo entendido que la utilizan más hacia el sur. Hacia Sudamérica. Entonces este... No estaría mal si están en algún país como Venezuela, como Argentina quizá, utilizar esta pasarela para ver qué tal funciona con su e-commerce. Les digo, no he tenido la oportunidad de trabajar con ella. Si alguien por ahí ya lo hizo, dejen los comentarios en, en Instagram, por favor. Y bueno, por último está PayPal, que sería como la última opción para mí, porque las comisiones son carísimas. Son muy, muy altas, muy altas. Entonces creo que para mí sería la última opción que yo le daría a alguien de, de integrar con su tienda en línea Entonces eh, aguas con, con Paypal porque las comisiones son muy muy altas Y ahora sí vamos a tocar el tema que hace un rato les, les estaba comentando Sobre por qué la gente tiene que comprar en mi sitio web Cuál es el valor añadido que yo le voy a dar a mi e-commerce para que la gente diga Prefiero comprar en la tienda en línea que ir al punto de venta físico ¿A qué me refiero con esto? Voy a poner de ejemplo a Liverpool Liverpool tiene su tienda en línea Pero en Liverpool, en la página web Te puedes encontrar muchísimos descuentos Que no vas a encontrar en la tienda de Liverpool Son exclusivos de la tienda en línea Entonces, eso le da valor añadido a su tienda Porque sabes que vas a encontrar productos y descuentos únicos Solamente en su tienda en línea Entonces... Ese es el valor añadido que te da Liverpool, aparte de que te da puntos, entre otras cosas, ¿no? Y ese es el punto al que quiero llegar, porque si mi tienda no tiene ningún valor añadido para mi cliente, yo prefiero ir, por ejemplo, a la tienda, porque el producto me lo van a dar enseguida. Yo voy, lo pido en caja y me lo dan. Caso contrario, por ejemplo, con eh, el e-commerce, que me lo va a tardar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez días Por la cuestión de la pandemia en llegar a mi casa Y que sí, no voy a salir de mi casa y demás Pero va a tardar mucho Y yo ya lo quiero, yo lo quiero tener ya Entonces es una ventaja y desventaja Que dependiendo la persona Lo va a ver desde su punto de vista de Que se lo lleven a su casa aunque tarde diez días O yo prefiero ir a la tienda Comprarlo y aparte vivir la experiencia que la tienda me, me ofrece ...que también la tienda en línea me lo puede ofrecer... ...de una forma muy distinta... ...pero es otro tema que vamos a tocar en otro momento... ...no, no me voy a meter a, a, a comentarlo... ...ya hablaremos de él después... ...pero sí... ...checa mucho eso... ...a la hora de... ...crear el concepto... O, ...o desarrollar el concepto de tu tienda en línea... ...debe... ...dar al cliente un valor añadido... ...y bueno... ...pasando a otros temas... ...ya dejando de lado este, este punto... Vamos a hablar acerca de los tipos de tienda que existen y cuál es la mejor opción que tú puedes elegir. Existen las tiendas propias, puedes rentar una tienda o utilizar la tienda de un tercero. Vamos a empezar con las tiendas de terceros, que son los marketplaces. Por ejemplo, está el Marketplace de Facebook, en el que tú puedes subir productos y ofrecerlos a la gente que utiliza Facebook. No hay ningún costo y, si no me equivoco, en algunas partes ya puedes a cobrar por tus productos, ya puedes vender productos a través del mar Marketplace. Entonces, es una gran ventaja. Eh, no, y, y ojo con el dato de que puedes cobrar a través del Marketplace. No estoy muy bien enterado de, de dónde se puede hacer. Me parece que en Estados Unidos en algunas partes ya se puede. Y en México, creo, creo que en la zona de Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, algunos usuarios pueden hacerlo. No estoy muy bien enterado, no me crean, no, no está confirmado, pero pueden checarlo y bueno esa es la ventaja es una herramienta gratuita que tiene gran alcance pero la desventaja es que no es tuya en el momento que facebook desaparezca o que facebook diga sabes que ya me aburrí del marketplace ya no quiero tener adiós todo tú te quedas sin nada porque no es tuya es de facebook entonces ten mucho cuidado con eso es una gran opción por si estás empezando no tienes dinero no tienes un presupuesto para armar una tienda propia y te lo recomiendo para ir midiendo tu mercado, esta opción de Marketplace como tienda te puede servir para ir midiendo el tipo de mercado al que le vas a vender tus productos, entonces tómalo a consideración. El siguiente punto, es eh, o la siguiente opción, es rentar una tienda como Shopify, como Mercado Libre, como Amazon. Estas tiendas, la ventaja es que tienes toda la infraestructura de ellas a tu favor puedes utilizar por ejemplo Amazon y aparte de que tienes la infraestructura que ya nada más vas, subes la foto y, y pones ahí el, el, la descripción del producto y el precio tienes la paquetería de Amazon entonces esa es una gran, gran ventaja, no te tienes que estar preocupando tanto por la paquetería ¿cuál es el problema con esto? cuando te dan todo tan fácil como en este tipo de plataformas tiene un costo y las comisiones sí suelen ser un poco altas no digo que son excesivamente altas porque te ponen todo en bandeja de plata todo muy fácil, todo al, al, al alcance de un clic pero pues tienes que dividir tus ganancias con las plataformas ellas también tienen que tener una ganancia por brindarte el servicio entonces creo que es una buena opción para ir pisando terreno antes de brincar y tener una tienda propia y es al, al siguiente punto al que vamos tener una tienda propia ya implica muchísimas otras cosas implica tener una logística propia tanto de envío como de inventario como de soporte en el sitio como de seguridad también tienes que brindarle seguridad a tus clientes a la hora de que ellos metan sus, sus datos bancarios en tu plataforma, en tu tienda entonces implica muchísima más responsabilidad y compromiso también para con tu tienda porque si te dejas morir tu tienda pues nadie más la va a levantar en el caso por ejemplo de, de Amazon o de Mercado Libre si tú te sales y dejas de subir productos, ellos siguen viviendo Porque tienen muchísimas otras personas que están vendiendo productos a través de su plataforma Pero en tu tienda no, en tu tienda solamente vendes tú Y si tú no vendes, pues tú no ganas dinero Las ventajas son que las comisiones son más baratas Y pues obviamente, por ende, eh, tienes un margen de ganancias un poco más amplio Tampoco mucho, pero sí un poco más amplio Entonces, eh, creo que ya tener una tienda propia implica una responsabilidad más grande y eso nos da pie a la primera pregunta del día de hoy... Que nos hicieron por Instagram... La pregunta es la siguiente... ¿Cualquier persona puede abrir una tienda en línea? La respuesta es sí... Si te refieres a que pues, cualquier persona puede hacerlo... Sí, cualquier persona puede abrir una tienda en línea... Pero... Como comentaba... Tiene que ser una persona realmente... Que esté comprometida con ese proyecto... Porque vas a invertir dinero... Vas a tener que ponerle tiempo, esfuerzo y la tienda no va a caminar por sí sola. Tú tienes que ir moviendo tu, tu tienda, tienes que ir haciendo promoción de la misma, tienes que ir haciendo marketing para que la tienda funcione. Entonces, sí, cualquier persona puede abrir una tienda en línea, pero no cualquier persona puede mantener y administrar una tienda en línea a veces. Entonces, tengan cuidado con eso, administren bien tanto su dinero, su tiempo, como la logística de todo lo que implica la tienda y... Entonces sí, empiecen el proyecto. Segunda pregunta del día de hoy, ¿tengo que declarar impuestos? Por supuesto que sí, como en cualquier otro negocio tú tienes que declarar impuestos y recuerden que ya lo comentamos hace un rato, para poder abrir el e-commerce ustedes deben tener su constancia de situación fiscal en la que diga que son una persona física con actividad empresarial. Entonces, sin ese documento ustedes no pueden vender, no pueden eh, enlazar la pasarela de pago, que recuerden que es la que hace los cobros por ustedes a través del e-commerce. E Entonces, sí, tienen que estar dados de alta, tienen que declarar impuestos, y para eso necesitan su constancia de situación fiscal, en la que digan que son personas físicas con actividad empresarial como requisito mínimo. Fíjense que esta pregunta de los impuestos es bien interesante Porque mucha gente quiere iniciar el negocio del e-commerce con el pie izquierdo Quieren empezar a evadir los impuestos, quieren ver la forma de, de no declarar Entonces no empiecen mal su negocio Si ya, o sea, Es un requisito el tener que declarar impuestos, háganlo Lo único que tienen que hacer es darse de alta, entregar sus documentos y declarar sus impuestos Si empiezan bien su negocio les va a ir bien, si empiezan mal Va a tener que después declarar todo lo que no declararon, pagar una multa, les pueden cerrar el e-commerce, van a perder la inversión, se les va a quedar estancada la mercancía. Entonces, hagan las cosas bien, declaren sus impuestos y todo va a salir en orden. Vámonos con la tercera pregunta. Dice: el e-commerce se está volviendo un negocio piramidal. ...es como una tanda para nuevas generaciones... ...la respuesta es no... ...y creo que hay una confusión ahí... ...de e-commerce con negocios multinivel... ...y son cosas completamente diferentes... ...el e-commerce como tal es una tienda... ...en la que vendes productos... ...llámese ropa, llámense muebles... Eh, ...llámense videojuegos o lo que tú quieras... ...en el que... ...una persona va a entrar a la tienda... Va a decir, ah, yo quiero este producto, lo pago y te lo envían a tu casa. Y el negocio multinivel es otra cosa completamente distinta. Ni siquiera estoy bien enterado de cómo funciona esta cuestión con, con negocios multinivel. Eh, Podría yo decir tal vez que es fraudulento o no? No, no. no estoy seguro de eso. Lo que sí tengo muy claro es que he escuchado muy malas anécdotas de personas que han estado en multinivel. Así que tengan mucho cuidado con eso. Y para cerrar este episodio del podcast, vamos a leer la última pregunta: ¿Cómo le hacemos para que la gente lo vea serio y confiable? Obviamente, el e-commerce, ¿no? Es una muy buena pregunta que tiene que ver con interfaces de usuario y experiencias de usuario. Que para explicarlo de interfaces de usuario y experiencias de usuario, voy a poner de ejemplo a Amazon. La parte de interfaz de usuario es la parte visual, como vemos Amazon, como vemos la cuestión en que todo está muy bien organizado por categorías, en la que encontramos todos los botones eh, de una forma fácil y rápida, y la experiencia de usuario tiene que ver con esta cuestión del sentir de la persona que está comprando, toda la experiencia que vende. Amazon a través de su plataforma Cuando entras y añades algo al carrito Cuando lo compras, cuando te mandan La notificación a tu celular Cuando vas siguiendo el producto Todo eso tiene que ver con experiencia de usuario Y es muy muy importante Pero bueno, regresando a la pregunta inicial ¿Cómo la hacemos nosotros Para que la gente vea confiable y serio Nuestro e-commerce? Lo primero que tienes que hacer es cuidar mucho la ortografía. Es muy importante que el sitio, si está en inglés, esté todo en inglés. Si está en español, esté todo en español. Trata de evitar la combinación de textos en inglés y español. Y yo te sugeriría que pusieras un botón para que se cambie el texto, dependiendo si es inglés o español, pero no lo combines. Y cuida muy bien la ortografía. No debe haber faltas, para nada debe haber faltas de ortografía en el sitio. La segunda tiene que ver con protocolos de seguridad, que es el candadito que está en, en la barra de búsqueda del navegador. Tiene que tener el candadito que es el protocolo de SSL. Es un complemento que te venden los servicios de hosting y que tu e-commerce debe tener sí o sí, porque aparte te lo pide la pasarela de pago. Tiene que ya estar integrado al sitio. Entonces, ojo con eso. El otro punto que tienes que cuidar mucho es tu diseño web, porque es lo que va a comunicar seguridad y confiabilidad en, en el sitio De entrada con la cuestión de diseño Tu sitio tiene que estar bien distribuido Y debe ser responsivo ¿A qué me refiero con responsivo? Que se vea muy bien Tanto en un teléfono móvil Como en una computadora Como en una tablet Eso tienes que cuidarlo mucho Y es muy importante para que el usuario Tenga una buena experiencia de usuario Otra cosa que también le va a dar mucha seriedad A tu e-commerce es la cuestión O la forma mejor dicho En cómo vas a cobrarle al usuario por ejemplo no es lo mismo que aparezca ahí en el sitio un recuadro que diga nada más para comprar este producto por favor deposite la cuenta bancaria de Juanito Pérez eh, de BBVA por ejemplo eso es muy muy informal si eres un sitio o un e-commerce serio vas a tener una pasarela de pagos integrada en la que el usuario va a poder meter su, su, sus datos bancarios y va a poder hacer la compra a través de eso ¿por qué? porque si hay una pasarela de pagos integrada quiere decir que hay una persona ...física involucrada... ...detrás de este negocio... ...porque para tener la, la pasarela... ...tuvo que haber realizado un trámite... Ante, ...ante el SAT... ...para poder tener este... ...este aditamento dentro de su sitio web... ...entonces mucho ojo... ...también con eso... ...no... ...bueno, no digo que sea malo... sí, sí hay y sí sucede... Eh, ...que hay gente que pone ahí... ...sus datos bancarios... ...para que tú puedas adquirir el producto... ...pero pues... ...de primera no te da la seguridad... ...de que esa persona... sí te vaya a mandar un producto... ...y si tiene algún problema el producto pues no hay ninguna responsabilidad en cambio en un e-commerce serio que tiene una pasarela de pago integrada puedes reclamar y hacer válido tu derecho como consumidor a través de los términos y condiciones del sitio obviamente eh, tienes que checar que no hayas incumplido alguno de los términos y condiciones para que te hagan un reembolso o algo por el estilo pero es muy diferente eso al no tener nada integrado y ninguna responsabilidad entonces este punto eh, es muy importante porque habla o va a hablar muy bien de tu e-commerce y por último, pero no menos importante, sé transparente con tus términos y condiciones, un e-commerce que le dice a su cliente o a su usuario qué va a hacer con sus datos es un e-commerce que da confianza ¿por qué? porque si yo como usuario quiero, por ejemplo, eliminar mis datos personales o quiero saber qué hiciste con mis datos personales, mi nombre mi apellido, mi correo y mi número de teléfono, eh, y yo entro al sitio y, y me meto a, la, a los términos y condiciones o a las políticas de, de privacidad, ahí puedo ver que dice, ah, no, este los datos que nos proporciones para crearte una cuenta después de hacer una compra serán utilizados, por ejemplo, para marketing y para mandarte un recordatorio mensual de productos de nuevo lanzamiento, por ejemplo y digo, bueno, ya sé para qué están utilizando mis datos, pero también quiero eliminarlos, dale la posibilidad al cliente de que pueda eliminar sus datos Debe haber una integración o una forma, un formulario En la que el usuario pueda pedirte que elimines sus datos Y tú los elimines y le des respuesta Oye, ya eliminé tus datos Eso va a hablar muy bien de la confiabilidad de tu e-commerce Te lo aseguro En resumen y en pocas palabras Mientras más fácil sea para el usuario Encontrar información de qué vas a hacer con sus datos eh, Cómo se va a hacer el pago Cómo funcionan los envíos Cómo funciona tu sitio en general va a ser más confiable para ellos. Lo cual va a ayudar a motivar a los usuarios o a las personas que entren a tu e-commerce a que adquieran tus productos. También recuerda poner una sección de comentarios. Eso va a ayudar a convencerlos a través de los comentarios de otras personas que ya han comprado en tu e-commerce. Y bueno gente, hasta aquí el episodio del día de hoy, muchas gracias por habernos escrito en Instagram sus preguntas, eh, vamos a seguir leyendo más preguntas, así que por favor déjenolas en Instagram, vamos a dejar ahí la cajita para que ustedes pregunten, y bueno, eso es todo por el día de hoy, yo soy Fernando Rivera y esto fue Metric Insight, el podcast.